0: So, wir sind weiterhin dran an der Frage nach der Freiheit vom Gesetz. Wir haben jetzt eine ganze äh, Nummer von bekannten Paulustexten mal durchgeschaut. Manche davon habe ich schon mal kurz angesprochen, weil wir sie noch nicht ausführlicher anschauen. Zu ein paar werden wir gleich noch mal zurückkehren. Aber vorher möchte ich jetzt wieder meinen üblichen Ausflug machen. Und ihr merkt, das ist immer das gleiche Vorgehen. Ich würde euch das auch empfehlen als Vorgehen grundsätzlich beim Bibellesen, beim Lesen des Neuen Testaments. Schritt 1 ist, ich kläre mal mein Vorverständnis und was, was ich bisher so gehört habe. Ja, wir haben bisher wir haben ein paar Predigtausschnitte gehört darüber, über die Freiheit vom Gesetz. Wir haben äh, uns angeschaut, was die Bibelübersetzungen sagen, wo sie überall denken, wo es um Freiheit vom Gesetz geht, obwohl es gar nicht im Text steht. Ähm, wo sogar die Bibelübersetzungen das Wort Freiheit vom Gesetz eingeschleust haben, obwohl es nicht im Text steht. Also wir sehen, dass es ein Grundvorverständnis gibt. Die Freiheit vom Gesetz ist sehr wichtig. Und, ähm, dann haben wir uns ein paar dieser Stellen angeschaut, wie sie üblicherweise ausgelegt werden. Und an ein paar Stellen habe ich dann schon gesagt, wenn wir in jüdische Quellen gucken, dann merken wir, die kann man auch anders verstehen. Und jetzt kommt eben der zweite Schritt, wir gucken ein bisschen tiefer, was sagen denn Juden zum Thema Freiheit und Gesetz. Und wenn wir das gemacht haben, kehren wir wieder zurück und schauen den Text nochmal mit neuer Brille an. Eine Sache will ich noch nachschieben, diese Sache mit dem Nichts ist von sich aus unrein. Da gibt es auch ein bekanntes äh, Zitat von einem Rabbi, ich weiß nicht genau, ob es, ob es Akiba war. Ähm, ich glaube, es war Rabbi Akiba, jedenfalls ein, äh, jemand, der kurz nach Paulus lebte, der ähm, war einmal im Kreis von Schülern und ähm, da ging es auch um die Frage der Unreinheit. Ähm, irgendwie ging es um die Frage der Unreinheit, und dann hat er erklärt, wenn man das so und so wäscht, in dem und dem, irgendwie, in, in, in dem Wasserbad, dann wird es wieder rein. Und dann haben die Schüler gefragt, wie kann das denn sein, dass durch so ein einfaches Wasserbad irgendwie das dann wieder rein wird, wenn es vorher unrein war? Und dann hat der Rabbi gesagt, das liegt daran, dass nichts in sich selbst unrein ist. Natürlich ist nicht mal ein Leichnam ist in sich selbst unrein, sondern er ist nur unrein durch die Vorschrift Gottes, durch das Wort Gottes. Ja, also das liegt nicht in der Substanz der Sache, ja, sondern darin, dass Gott sagt, das ist für dich verboten. Und das ist wichtig zu verstehen für die Reinheitsgebote der Bibel. Und deswegen braucht man sich auch nicht ekeln vor Schweinen oder ekeln vor Aussätzigen, weil die Sache ist an sich Nichts, sozusagen nichts, das kann man nicht physisch feststellen, sondern es liegt an der Vorschrift und darin liegt Reinheit und Unrein. Deswegen ist es mit einem Wort von Gott auch geklärt. Also da ist Paulus nicht alleine mit seiner Ansicht. Jetzt ein paar grundsätzliche Worte über Gesetz und Freiheit in der jüdischen Tradition. Wie hängen Gesetz und Freiheit zusammen? In der jüdischen Tradition begegnen wir oft im Gegensatz von Sklaverei und Freiheit. Und wenn wir überlegen, wo taucht das zum ersten Mal groß auf, dann fällt uns sofort der Exodus ein. Das ist das Grundparadigma für das jüdische Verständnis von Freiheit. Gott hat uns befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Und nachdem er uns befreit hat, hat er uns die Torah gegeben, die zehn Gebote. Und das ist quasi seine, sein Grundgesetz für das Leben in Freiheit. Und das erste Gebot lautet wie? Ich bin, Herr, Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Sklaverei befreit hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, da ist der Gedanke im ersten Gebot verankert, jetzt geht es um Befreiung. Ich habe euch befreit, deswegen gibt es diese Gebote. Und das wird dann auch in der jüdischen Auslegung sehr deutlich in der Auslegung zum Passafest. Warum soll das Volk Israel im ersten Monat das Passafest feiern? Gott sagt, im ersten Monat sollt ihr das Passafest feiern, das kann man vergleichen mit einem König, der seinen Sohn aus der Gefangenschaft befreit und dann sagt, feiert ab jetzt jedes Jahr ein Fest, um den Tag zu feiern, an dem mein Sohn von der Finsternis ins Licht, vom eisernen Joch zum Leben, von der Sklaverei in die Freiheit und von Gefangenschaft zur Erlösung fand. So fand Israel von einem Joch aus Eisen zum Joch der Tora. Ja, und hier sieht man interessanterweise, dass der Begriff des Joches ist zweideutig ist. Ja, es geht nicht darum, haben wir ein Joch oder nicht, sondern es geht um die Freiheit, um die Frage, wessen Joch tragen wir. Sind wir unter dem Joch aus Eisen, das heißt das Joch der Ägypter, das Joch dieser Welt, das Joch menschlicher Knechtschaften, das Joch irdischer Belange... Oder sind wir unter dem Joch der Torah, dann haben wir nämlich die Freiheit und nicht die Sklaverei. Es geht also im jüdischen Verständnis um die Wahl, dazwischen welches Joch möchte ich tragen. Wir kennen diesen Begriff vom Joch, eben von Jesus. Ja? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Es gibt viele Ausleger, die sagen, aha, hier sagt Jesus, wirf doch das Joch der Torah von dir und nimm doch mein Joch auf, auf dich. Ja? Das wäre aber sehr ungewöhnlich für einen jüdischen Lehrer, wie Jesus es war. Denn genau darum geht es, dass das Joch der Torah das leichte Joch ist. Ähm, hier sagt Rabbi Halafta aus Kva Hanania, wer das Joch der himmlischen Königsherrschaft auf sich nimmt, also Herrschaft des Himmels, im Neuen Testament heißt es Reich Gottes. Malkut-Shamayim, also Gottesherrschaft. Wer das Joch der Gottesherrschaft auf sich nimmt, der wird frei vom Joch irdischer Herrscher und irdischer Belange. Aber wer das Joch der Gottesherrschaft abwirft, der gerät unter das Joch irdischer Herrscher und irdischer Belange. Das heißt, im jüdischen Verständnis ist das, Reich, das Joch des Reiches Gottes, ist die Tora. Also man unterscheidet ein bisschen, in manchen Texten wird unterschieden zwischen dem Joch des Reich Gottes und dem Joch der Tora. Und zwar ist es so, dass man als Jude ja jeden Tag das Schma Israel betet. Also, höre Israel, der Herr, unser Gott ist einer. Der Herr, der Herr unser Gott ist einer. So, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und so weiter. Ja? Mit diesem Gebet nimmt man das Joch des Reiches Gottes auf sich. Das ist sozusagen damit gemeint. Und dann betet man weiter und später in dem Gebet kommt dann noch: Führe mich in deine Gebote. so Sodass manche unterscheiden. Also, erst nehme ich das Joch der Königsherrschaft auf mich und dann das Joch der Tora. Bei manchen fällt das also zusammen. Wichtig ist, der Gegensatz ist das Joch der Sklaverei. Das sind die irdischen Belange, die fremden Herrscher, die bösen Ägypter. Ein sehr schöner Text ist ein jüdischer Midrasch über die zehn Gebote. Also Midrasch läuft ja immer so dass man einen Text etwas genauer anschaut und schaut, was steckt da an Goldschätzen drin, die man heben muss. Und dafür dreht man jedes Wort ein bisschen rum und guckt, könnte das nicht, könnte sich da nicht was drunter verbergen. Und hier geht es also um den Vers in der Schrift, 2. Mose 32, Vers 16. Und die Tafeln, also die Gesetzestafeln, waren ein Werk Gottes und die Schrift war die Schrift Gottes eingegraben auf die Tafeln. Eingegraben. Dieses Wort eingegraben, was da steht, Charut, ist ein etwas ungewöhnliches Wort. Das würde man da nicht erwarten. Da steht also nicht geschrieben auf die Tafeln oder geritzt, sondern eingegraben. Und bei solchen ungewöhnlichen Worten fragen die Rabbis dann nach und sagen, warum steht da eingegraben? Rabbi Yehuda sagt, lies nicht eingegraben, Charut, sondern Freiheit, Cherut. Für die, die ein bisschen Hebräisch können, die wissen, dass es im Hebräischen keine Vokale gibt. Das heißt, eigentlich steht da nur Charut. Und dann kann man als Rabbi eben vorschlagen, vielleicht ist ja ein anderes Wort gemeint, nämlich Cherut. Cherut heißt Freiheit, auf Hebräisch. Ja? Nämlich die Freiheit von irdischen Herrschaften. Rabbi Nechemia sagte, nein, die Freiheit vom Todesengel. Also wer die Tora hält, findet damit das Leben und wird nicht vom Tod Todesengel erwischt. Andere Rabbis sagen Freiheit von Leiden. Wenn du die Torah hältst, vermeidest du Leiden. Rabbi Eleazar, der Sohn des Rabbi Joses, des Galiläas, sagte, wenn der Todesengel käme und vor Gott spräche, du hast mich ganz umsonst in der Welt erschaffen, dann würde Gott ihm antworten, über jede andere Nation in der Welt lasse ich dich herrschen, nur über diese nicht, denn diese habe ich die Freiheit verliehen. Das also bedeuten die Worte Freiheit, Herut, auf den Tafeln. Ja, so, so versteht man die Torah. Also es gibt sozusagen den Tod, der herrschen will, über, kann über alle anderen herrschen. Aber wenn du die Tora, äh, der Torah folgst, dann hast du darin die Freiheit. Der nächste Punkt, wie hängen denn Gesetz und Glaube zusammen? Also Torah und Glaube. Das ist auch spannend, weil natürlich auch bei Paulus ähm, die Frage ist, also Werke des, werde ich durch Werke des Gesetzes gerecht oder durch den Glauben? Es gibt bei den Rabbinen den Versuch, die ganze Torah zusammenzufassen in einem Wort oder in einem Gebot. Ich, ja schon mal vorge ich hatte ja vorhin schon diesen, dieses schöne Zitat gehabt, wo der Nichtjude zu Rabbi Hillel kam und fragte, wie kann man die Torah zusammenfassen? Und er hat diese goldene Regel gesagt: also, alles das, was du nicht willst, was mir in dir tut, sollst du auch nicht anderen tun. Das ist die goldene Regel auf einem Bein. Ein anderer Rabbi hat gesagt, man kann die ganze Torah in dem nächsten Liebegebot zusammenfassen. Rabbi Akiba, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot in der Torah. Also es gibt so Versuche, die Torah zusammenzufassen. Und hier gibt es einen Wettstreit der Rabbis über die Zahlen. Wie kann man das denn zusammenfassen? Da sagt ein Rabbi, man kann es in 613 Gebote einteilen haben sicher viele schon mal gehört. Also 365 Verbote für jeden Tag 1 und 248 positive Vorschriften, also das sollst du tun für jedes Körperteil des Menschen 1. Und jetzt geht es so ein bisschen weiter. Einer sagt, nein, nein, bei David habe ich noch eine bessere Zusammenfassung gefunden, nämlich in 15 Gebote und dann nee, in 11 Gebote und dann zitiert er Psalm 15, das sind 11 Verse, in jedem Vers ist ein Gebot so drin. Als nächstes kam Jesaja und fasste sie in sechs Geboten zusammen. Kann man auch im Bibelvers für finden, wo sechs Sachen gesagt sind. Micha kam und fasste die Torah in drei Geboten zusammen. Die drei kann man sagen, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich erstens Gottes Wort halten, zweitens Liebe üben und drittens demütig sein vor deinem Gott. Jesaja kam noch einmal und fasste die Tora in zwei Gebote zusammen. So spricht der Herr, wahret das Recht und übt Gerechtigkeit. Schließlich kam Amos und fasste alles in einem Gebot zusammen, sucht mich und ihr werdet leben. Also die Idee dahinter ist, wenn man Gott sucht, dann findet man das Leben. Insofern, da ist alles drin zusammengefasst, deswegen sagt Rabbi Nachman, man kann den Satz auch so verstehen, sucht mich, indem ihr die ganze Tora haltet, dann werdet ihr leben. Ja, also die Idee ist nicht, Gott suchen statt der anderen 613 Gebote, sondern die 613 sind zusammengefasst in diesem Sucht Gott jetzt kommt der letzte Habakkuk, fasste alles in einem Grundsatz zusammen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, und das ist genau der Satz, den auch Paulus äh, anführt im Galaterbrief als äh, Zusammenfassung. Glauben. Ja? Und in diesem Verständnis ist eben, Glauben Gott glauben heißt seinen Geboten folgen. Das ist überhaupt kein Gegensatz. Sondern das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Noch ein anderes Wort. Rabbi Zadok sagt, mache die Worte der Torah nicht zu deiner Krone, um dich mit ihnen zu rühmen. Auch das Rühmen finden wir bei Paulus sehr oft. Mache sie auch nicht zu deinem Spaten, um dich von ihnen zu nähren. Denn schon Rabbi Hillel sagte, wer sich eine Krone aufsetzt, hat seinen Lohn schon dahin. Das finden wir auch sehr ähnlich bei Jesus in der Werkpredigt. Wer seine guten Taten vor sich herträgt, der hat seinen Lohn schon dahin. Und wer aus den Worten der Torah für sich selbst einen Nutzen zieht, der hat sein Leben aus der Welt genommen. Also man soll die Torah nicht halten, um sich damit etwas zu verdienen. Vielleicht sagst du, ich lerne die Torah, weil ich reich werden will oder weil ich dann Rabbi genannt werde oder weil ich dafür lohne, der kommenden Welt erhalte. Die Schrift lehrt aber, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Daher sollt ihr alles, was ihr tut, aus Liebe zu Gott tun. Damit sind wir auch schon beim dritten, Gesetz und Liebe. Wir haben das am Anfang gehört, dass viele Leute sagen, es das das geht um diesen Gegensatz, entweder liebst du oder du bist gesetzlich, weil gesetzlich sein grundsätzlich immer lieblos ist. Und da sehen wir eben, das Judentum denkt anders. Das ist nochmal der Spruch von Akiba. Die Liebe ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Finden wir auch zweimal bei Paulus. Und schön ist auch nochmal dieses Wort über die Pharisäer. Das ist ein Spruch von Pharisäern über Pharisäer. Da schreiben pharisäische Gelehrte. Es gibt grundsätzlich sieben Sorten von Pharisäern. Der Schulterpharisäer trägt seine guten Taten auf den Schultern herum, um sie zu zeigen. So, jetzt seht mal her, was ich alles kann. Der Hinhaltepharisäer sagt, warte noch mal kurz, ich muss noch mal schnell ein Gebot erfüllen. Der Rechenpharisäer sündigt erst und erfüllt dann ein Gebot, um es wieder auszugleichen. Der Sparsamkeitspharisäer sagt, ich habe doch so wenig, womit soll denn ich noch ein Gebot erfüllen? Der Ausgleichspharisäer sagt, nenne mir doch erst eine Sünde, die ich begangen habe, dann tue ich auch eine gute Tat, um sie wieder auszugleichen. Aber dann gibt es auch den Pharisäer, der aus Ehrfurcht vor Gott handelt, so wie Hiob. Und schließlich den Pharisäer, der aus Liebe zu Gott handelt, wie Abraham. Dieser ist Gott, der Liebste. Also wir sehen auch hier was über die Einstellung zum Gesetz. Man hält das Gesetz nicht, um sich damit was zu verdienen, nicht um sich damit zu rühmen. Man sollte es aus Furcht vor Gott, also Ehrfurcht vor Gott, oder aus, am besten aus Liebe zu Gott halten. Und das ist der Zusammenhang Gott lieben und den Nächsten lieben, das ist die Zusammenfassung der Tora. Wenn wir jetzt wieder zurückkehren zu unseren neutestamentlichen Texten, versuchen wir sie mal durch diese Brille zu sehen. Mit dieser Einstellung zur Torah. Die Torah ist nicht dazu da, mich einzuengen, sondern um mir Freiheit zu schenken. Freiheit von dem, wozu Menschen mich zwingen wollen. Freiheit von meinen eigenen inneren Zwängen. Freiheit von den Gesetzen dieser Welt. Ich finde die Freiheit, wenn ich mich orientiere an der Torah Gottes. Und dann sehen wir schon bei Jesus dieses Gegenüber der beiden Herren. Ja, wenn Jesus zum Beispiel sagt, der, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Johannes 8. Und man schaut sich den Kontext an, wovon ist man denn Sklave, wenn man bei Jesus frei wird? Dann findet man raus, wer Sünde tut, der ist ein Sklave der Sünde. Aber wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Da haben wir das gleiche jüdische Prinzip von den zwei Herren. Ja, du kannst entweder Knecht sein unter der Sünde oder du kannst frei sein unter Jesus. Oder auch, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder ihr werdet dem einen dienen und den anderen vernachlässigen. Ja, und dann geht es um Gott oder den Mammon. Entweder bist du unter Gott oder du bist Knecht des Geldes. Das finden wir also schon bei Jesus. Und jetzt gehen wir zu Paulus und schauen uns mal die eine Stelle an, wo wirklich Freiheit vom Gesetz vorkommt. Das ist der Römerbrief. Römerbrief Kapitel 7. Paulus hat gerade im Römerbrief geschrieben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass wir neues Leben haben durch die Taufe. Römer 6 ist die, das Kapitel von der Taufe und da wird beschrieben, dass die Sünde mit Jesus gestorben ist in der Taufe ähm, und wir zu einem neuen Leben berufen sind. Und jetzt geht's weiter. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, ich rede jetzt mal zu denen, die das Gesetz kennen. Also es gab ja in Rom solche und solche. Ja? Jetzt redet er mal zu denen, die wissen, was Gesetz ist. Wisst ihr nicht, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? Beispiel, denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Frei von dem Gesetz, aber von einem ganz bestimmten, nämlich dem Gesetz, das sie an diesen Mann bindet. Also was ist das Bild? Ja, ich bin per Gesetz verheiratet mit einem Ehemann. Wenn dieser Mann stirbt, bin ich von diesem Gesetz frei. Ja, heißt nicht, dass ich grundsätzlich keine Gesetze mehr für mich gelten oder ich von allen Gesetzen frei bin, sondern von diesem Gesetz bin ich jetzt also frei. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin gemein, genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, dann ist sie frei vom Gesetz dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Ja, also auch hier der gleiche Zusammenhang, das gleiche Bild. Jetzt ist sie frei vom Gesetz, natürlich nicht im Sinne von gesetzlos, sondern sie ist nicht mehr an diesen Mann gebunden, weil er gestorben ist. Jetzt kann sie sich an einen neuen Mann binden. So, das ist also jetzt mal hier erklärt. Und jetzt kommt die Übertragung. Das ist also spannend. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Frucht bringen. Jetzt wird es ein bisschen problematisch, weil das Bild jetzt nicht mehr stimmt. Bis jetzt war es so, ich bin eine Ehefrau, ich bin entweder mit dem einen Mann verheiratet oder mit dem anderen. Jetzt plötzlich bin ich der Mensch, der stirbt. Ja, Also ich bin jetzt plötzlich getötet, und dann passt natürlich das ganze Bild nicht mehr. Das heißt, Paulus vermischt hier verschiedene Bilder. Erst kommt das Bild von der Frau und den beiden Ehemännern. Jetzt kommt ein Bild, stell dir vor, du bist getötet, ja, du bist gestorben. Dann ist dieses Gesetz ja auch nicht mehr gültig, was dich gehalten hat. Hier heißt es dann, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet für den Leib Christi durch den Leib Christi, sodass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Hier ist ein Übersetzungsproblem. Ihr seid dem Gesetz getötet. Das klingt so ein bisschen so, als wäre das Gesetz mein alter Ehemann und Christus mein neuer Ehemann. Stimmt aber nicht, wie wir gleich sehen werden. Ja? Man muss hier anders übersetzen. Das ist eine Dativform. Ihr seid nicht dem Gesetz getötet, sondern für das Gesetz. In den Augen des Gesetzes seid ihr quasi gestorben und deswegen gehört er jetzt einem neuen Ehemann. Ich will jetzt nicht den, den Text hier Satz für Satz auslegen. Mich interessieren die zwei Gesetze hier oder die zwei Ehemänner. Es gibt die zwei Ehemänner, der alte, der gestorben ist, der neue, zu dem man gehört. Und das bedeutet Freiheit vom Gesetz, dass ich von dem einen frei bin um den anderen zu heiraten. Wenn wir den Text jetzt weiter durchgehen, dann finden wir etwas weiter am Ende dieses Textes nochmal die Bilder von den beiden Herren. Ich lese mal vor, ab Vers 21. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz, »Nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, so diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde.« es ist viel zu spät, das alles zu verstehen, so spät am Abend. Das Einzige, was wir machen müssen, ist erkennen, dass Paulus hier immer über zwei unterschiedliche Gesetze redet. Die sind unterschiedlich genannt. Einmal ist es das Gesetz der Sünde auf der einen Seite und das Gesetz Gottes auf der anderen Seite. Das Gesetz des Todes auf der einen Seite, das Gesetz äh, nochmal das Gesetz Gottes auf der anderen Seite. Dann kommt nochmal das Gesetz des Geistes in Römer 8, Vers 1, Gesetz des Geistes auf der einen Seite, das Gesetz der Sünde und des Todes auf der anderen Seite. Das zieht sich durch das ganze Kapitel durch und das ist auch mein einziger Punkt an dieser Stelle. Paulus redet hier ganz jüdisch von zwei unterschiedlichen Gesetzen oder zwei unterschiedlichen Herren, denen wir folgen können, zwei unterschiedlichen Jochen, die wir uns auflegen können. Entweder das Gesetz der Sünde und des Todes oder das Gesetz Gottes und das Gesetz des Geistes. Das ist ganz einfach und jetzt, wenn er jetzt redet frei vom Gesetz, ja? das ist ja das Bild am Anfang, die Frau, wo der eine Ehemann stirbt und sie dem anderen, dann ist sie frei vom Gesetz der Sünde und des Todes, damit sie leben kann nach dem Gesetz Gottes und dem Gesetz des Geistes. Ja? Das ist die Logik in diesem Kapitel. Das heißt, die einzige Stelle, wo Paulus wirklich vom, von der Freiheit, äh, frei vom Gesetz redet, meint er das Gesetz der Sünde und des Todes. Davon sind wir frei. Warum sind wir davon frei? Damit wir leben können nach dem Gesetz Gottes und dem Gesetz des Geistes. Das ist wichtig zu verstehen, weil dann gilt die Anfangsvermutung nicht, dass Paulus zwar früher das Gesetz Gottes irgendwie hilfreich fand, jetzt aber nicht mehr. Ja, er sagte auch ein paar Verse vorher, das Gesetz ist geistlich, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Daran ändert sich auch nichts. Ja? Was wir brauchen ist Freiheit vom Gesetz der Sünde und des Todes, damit wir, frei nach dem Gesetz Gottes leben können. Punkt D, jetzt gehen wir nochmal in den Galaterbrief zurück, ein paar Stellen, die wir da besser verstehen können. Galater 2, Vers 4, da hatten wir diese Stelle, wo man Titus zwingen wollte, sich beschneiden zu lassen. Und Paulus sagt, es hatten sich einige falsche Brüder eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften. Von denen ließen wir uns nicht knechten. Und was ist da der Gegensatz? Also es ist nicht Gesetz gegen Freiheit, sondern es ist sich von falschen Brüdern knechten lassen oder Freiheit in Christus haben. Also hier geht es um die Freiheit von Menschenfurcht, Freiheit sich von falschen Brüdern unterdrücken zu lassen. Das passiert dann, wenn man sich an Christus hält. Ja? Also hier geht es nicht um die Freiheit vom Gesetz, sondern die Freiheit durch Christus, Freiheit von Menschenfurcht. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat euch Christus befreit, deswegen lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Jetzt können wir mal noch fragen, was ist das Joch der Knechtschaft? Als Jude höre ich sofort... Vermute ich, ich sage das immer so schön, weil, aber alles, was ich gelesen habe, wenn ein Jude hört, das Joch der Knechtschaft, dann denkt er an Ägypten, an die Sklaverei unter irdischen Mächten und die Freiheit, in die Gott hineinführt durch seine Tora. Also, wenn wir gucken, Galater 5, Vers 1, wovon hat denn Paulus vorher geredet? Da müssen wir in das Kapitel 4 schauen und in Kapitel 4 sehen wir ein schönes Bild, da erzählt nämlich Paulus von Sarah und Hagar den beiden Frauen von Abraham. Die eine war die Freie, Sarah, die andere war die Sklavin, Hagar. Viele Auslegungen sagen jetzt, Sarah steht für das Christentum und Hagar für das Judentum. Die freien Christen, die sklavischen Juden. Das ist natürlich eine völlige Verdrehung. Das wäre, das wäre eine totale Umkehrung der biblischen Idee, weil Sarah ist natürlich die Stammmutter des jüdischen Volkes. Hagar ist die Ägypterin eigentlich. Ja, also so kann es nicht gemeint sein. Und wenn man genau hinschaut, dann merkt man, es geht hier auch gar nicht um Gesetz oder nicht Gesetz. Es geht auch nicht um Juden oder Christen. Sondern er benutzt diese beiden Frauen als ein Bild für die irdische Realität und die himmlische Realität. Er sagt, Hagar steht für die irdische Realität, für den irdischen Bund, für das irdische Jerusalem. Sarah steht für das himmlische Jerusalem, für die himmlische Freiheit. Und deswegen heißt es, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Ihr seid frei von den Zwängen irdischer Mächte. Er redet vorher von den kosmischen Mächten und Gewalten. Ja, das ist so das, was in dieser Welt herrscht. Davon sind wir frei, wenn wir Sarah folgen. Ja, dann sind wir sozusagen in der himmlischen Heimat und deswegen haben wir dort Freiheit. Es geht dabei überhaupt nicht um Gesetzesgehorsam. In der ganzen Geschichte von Sarah und Hagar geht es nicht um das Gesetz. Sondern es geht um irdisch und himmlisch. Dann kommen wir noch mal kurz zu den Gefängnissen zurück. Ihr erinnert euch an das Bild vom Gefängnis und vom Zuchthaus Werther. Das müssen wir uns noch mal neu anschauen. Was genau meint der Paulus, wenn er sagt, die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen die Glauben. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. Was meint er damit? Ich glaube, dass er nicht den Kerker meint. Und man kann das auch sprachlich untersuchen. Hier ist ein bestimmtes Wort verwendet im Griechischen, verschließen, eingeschlossen. Das kann man in der Bibel suchen, mit Bibel Google Und alle Stellen, die man findet, wo dieses Wort vorkommt, handeln nicht von Gefängnissen oder von Kerkern, sondern von Stadtmauern oder von Schutzwellen in Kriegen, in Kämpfen. Ein Schutzwall, den man aufrichtet, mit dem man sich einschließt, um den angreifenden Feind abzuwehren. Die Stadtmauer, die den Angriff der feindlichen Horden abwehrt. So sind wir eingeschlossen unter dem Gesetz. Ich habe mal versucht, ein Bild dazu zu finden. Das ist mir gelungen bei Herr der Ringe, für die, die das manchmal gucken, da gibt es die Schlacht um Helmsklamm. Also ich hab, das Bild kann man jetzt nicht so gut erkennen. Da gibt es so eine Festung, so eine runde Festung in einer Felsschlucht, wo sich die Helden hin zurückziehen, weil sie haben nämlich eine Verheißung. Gandalf, der Held auf dem weißen Pferd, hatte ihnen gesagt, wartet hier, ich werde kommen, um euch zu retten und zu helfen. Ja, und dann reitet er weg und dann warten sie und dann müssen sie sich in dieser Festung verschanzen und dann kommen die ganzen bösen Horden der Orks, ja, die da dunkel gegen die Mauern rennen und äh, die Mauern einrennen und die Mauern werden schon ganz brüchig und die Helden kämpfen und kämpfen, weil sie darauf hoffen, dass am Morgen grauen Gandalf mit der Hilfe kommt, der Reiter auf dem weißen Pferd. Und das passiert schließlich auch, Gandalf erscheint und mit ihm die helfenden Horden und dann werden die Feinde in die Flucht geschlagen und die Helden sind gerettet. Und dieses Szenario ist das, was Paulus hier malt. Wir sind eingeschlossen von der Torah als Schutz vor der Sünde, unter der Sünde. Ja, also unter dem Angriff der Sünde sind wir verschlossen durch die Torah, bis der Glaube an den Messias kommt. Das ist sozusagen der Retter auf dem weißen Pferd, ja, der dann die Sünde endgültig besiegt. Bis dahin hat die Torah sie uns vom Leib gehalten, aber jetzt ist sie am Kreuz besiegt. Und jetzt macht auch das Bild vom Zuchtmeister Sinn, weil Zuchtmeister ist eine nicht ganz gute Übersetzung, da steht eigentlich Pädagogos, der Pädagoge, das ist übrigens nicht der Lehrer damals, sondern der Pädagoge heißt ja der Kinderführer, der Pädagoge ist eher sowas wie ein Bodyguard, also man muss sich den Pädagogen so ungefähr vorstellen ja? oder vielleicht so. Ja? Der, den, der, den, der das Kind auf dem Weg zur Schule beschützt vor den Angriffen böser Verbrecher und Räuber, die ihm was wollen. Und so ist sozusagen der Pädagoge dafür zuständig, das Kind sicher zu seinem Ziel zu bringen. Das Ziel aber ist hier natürlich der Messias. Und so ist das, die Torah und das Gesetz unser Helfer, um uns hinzubringen zu dem Ziel beim Messias. So ist das Gesetz unser Pädagogos gewesen auf Christus hin, auf den Messias hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter Aufsicht des Zuchtmeisters. Hier ist jetzt in der Tat etwas gesagt, wir brauchen die Aufsicht des Zuchtmeisters nicht mehr. Warum? Weil wir jetzt unter Aufsicht des Messias sind. Ja, das ist also etwas, das Paulus tatsächlich sagt. Er sagt, es gibt eine Zeit, wo wir unter Aufsicht des Gesetzes sind, aber jetzt, wo wir beim Messias sind, sind wir unter Aufsicht des Messias. Und jetzt sagen viele, siehst du mal, jetzt kann ich ja doch das Gesetz brechen, weil das bin ich ja nicht mehr unter der Aufsicht. Das funktioniert aber nur dann, wenn wir davon ausgehen, dass der Messias etwas anderes sagt, als das, was im Gesetz steht. Das ist aber in der Bibel nicht angenommen. Ja, auch Jesus sagt das ja, ich bin gekommen, das zu erfüllen. Es geht nur darum, dass eine neue Person da ist. Vorher hatten wir das Gesetz auf Steintafeln geschrieben. Jetzt haben wir es durch den Geist in unsere Herzen geschrieben. Es wird aber nirgendwo gesagt, dass es ein anderes Gesetz ist oder dass jetzt andere Regeln gelten. Sondern es wird nur anders vermittelt. Das ist die Idee. Noch zwei weitere Verse, Galater 3, Vers 13 kehren wir nochmal zurück. Wir sind frei, erlöst vom Fluch des Gesetzes. Das habe ich ja eben schon erklärt. Freiheit vom Fluch des Gesetzes ist nicht die Freiheit vom Gesetz, im Gegenteil. Weil wir erkennen, dass das Gesetz ein guter Helfer ist, ein guter, eine gute Wegweisung Gottes, deswegen ähm, sind wir erlöst von dem Fluch, den das Gesetz ausspricht. Das Gesetz sagt nämlich, wenn du mich nicht hältst, findest du den Tod. Und wir wissen aber, dass Christus für uns in diesen Tod hineingegangen ist. Und Christus hat diesen Fluch des Gesetzes getragen, deswegen sind wir frei vom Fluch des Gesetzes. Freiheit vom Fluch des Gesetzes ist aber nicht dasselbe wie Freiheit vom Gesetz. Also wir können vieles sagen, wir sind frei vom Urteil des Gesetzes, wir sind frei vom Fluch des Gesetzes, wir sind frei vom Gesetz der Sünde, wir sind frei vom Gesetz des Todes, wir sind frei von der von den Ansprüchen anderer Menschen, wir sind frei von irdischen Mächten. Also wir haben ganz viel Freiheit, aber wir haben, nach Paulus zumindest zu urteilen, nicht die Freiheit vom Gesetz. Im Gegenteil, wir haben die Freiheit durch das Gesetz, weil wir dem Gesetz der Sünde und des Todes gestorben sind und dafür leben nach dem Gesetz Gottes und des Glaubens. Und ganz am Ende sagt Paulus dann, er nennt es das Gesetz des Messias. In Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Messias erfüllen. Auf Griechisch natürlich das Gesetz Christi. Ja? Aber hier haben wir nochmal diese Idee, der Messias bringt das Gesetz und jetzt folgen wir dem Messias und seinem Gesetz. Für Paulus ist relativ klar, das ist das Gleiche wie bisher, es kommt nur aus anderer Hand. Wir können zumindest bei Paulus nirgendwo entdecken, dass sich etwas ändert, dass er sagt, ab jetzt gilt dieses Gesetz nicht mehr oder jenes nicht mehr. Ähm, da, dazu sagt er eigentlich nichts, ja? sondern er sagt, und das ist wieder gut rabbinisch, er fasst das Gesetz zusammen. Er sagt auch nochmal, das ganze Gesetz ist zusammengefasst in dem einen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Galater 5, Vers 14. Und auch im Römerbrief sagt er nochmal in, äh, in Römer 13, Vers 14. Ähm, Neun, denn was da gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Wenn wir das verstehen vor dem jüdischen Hintergrund, dann verstehen wir, es geht hier nicht um Nächstenliebe statt der Gebote sondern es geht um die Einsicht, dass die Gebote Gottes ein Ausdruck seiner Liebe sind und dass wir echte Freiheit finden, wenn wir uns orientieren an Gottes Geboten. Und ich weiß, dass viele von euch jetzt vielleicht Angst haben vor einer neuen Gesetzlichkeit, weil wir so stark gelernt haben, dass Gesetzlichkeit etwas Böses ist. Aber ich möchte Mut machen, dass wir einfach positiv rangehen und sagen, dafür hat Gott Gebote gegeben, damit sie uns zum Leben helfen. Das heißt nicht, dass wir jedes Gebot, was in der Bibel steht, eins zu eins umsetzen, das tut auch kein Jude, sondern dass wir vernünftig überlegen, warum hat Gott diese Gebote gegeben, was daran ist lebensfördernd, warum helfen sie uns, was könnte gut daran sein, und dass wir darauf vertrauen, dass es gute Gebote Gottes sind, die uns frei machen, von denen wir nicht frei gemacht werden müssen. Ich danke euch fürs Zuhören und wie immer haben wir auch noch ein paar Minuten Zeit für Rückfragen. Dankeschön. Welche Gebote gilt denn? Also, ich meine, für Juden, das ist ja klar, wir bleiben bei dem Gesetz, das sie haben, aber da ja der Jude, Juden bleiben, der nicht Jude bleibt und der Nicht-Jude nicht-Jude. Welches gilt für mich als nicht -Jude. Diese Frage lohnt sich vielleicht doch noch auf der Aufnahme zu lassen. <lacht> Welches Gebot gilt denn jetzt eigentlich? Also ne, Paulus ist ganz klar, dass manche Gebote aus dem Alten Testament eins zu eins gelten. Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, hat er gerade aufgezählt. Und ich schreibe da an die Römer. Das heißt, da ist für ihn ganz klar, die gelten. Und genauso klar ist für ihn, dass andere nicht gelten. Also wenn du dich beschneiden lässt, hast du die Gnade verloren. Das Dumme ist, dass er uns nicht erklärt, nach welchem System er das eine vom anderen unterscheidet. Die Kirchenväter haben versucht, da ein System drin zu finden. Die haben gesagt, ja, die Gebote, die irgendwie mit dem Tempel zusammenhängen und mit den Reinheitsgeboten, die gelten nicht mehr. Also das kultische Gesetz gilt nicht mehr, das ethische Gesetz gilt aber doch. Das stimmt aber auch nicht so. Das kann man, erstens kann man die nicht so gut voneinander trennen und zweitens ist das auch nicht so, weil das auch bei Paulus nicht so eindeutig ist. Also meine Antwort bleibt ein bisschen schwammig, aber ich glaube, ich muss sie trotzdem geben. Meine Vermutung ist, dass, das, dass Paulus noch dabei ist, das herauszufinden, welche Gebote genau gelten und welche nicht. Da muss er sich auf die Leitung des Messias und des Heiligen Geistes verlassen. Es gibt so ein paar totale No-Go's, die werden auch formuliert, ja, wo er immer wieder klar sagt, das ist, das, ist, das ist für mich unumstößlich, aber an anderen Stellen ist es ein bisschen unklarer. Und Wir werden morgen in der letzten Einheit uns noch diesem spannenden Thema äh, widmen, wie viel Anpassung ist denn möglich? Also es gibt dieses Kernwort vom Götzenopferfleisch, da gibt es dieses diese Problem in Korinth, ähm, was mache ich in einer neuen Umgebung mit Problemen, die es so in Israel gar nicht gab, nämlich wenn meine Freunde alle in den Götzentempel gehen, kann ich da mitgehen? Und dann versucht Paulus das von der Torah her zu beantworten und das wird dann spannend, aber ein richtiges System habe ich dann noch nicht erkannt zehn Gebote Also Luther sagt zum Beispiel die zehn Gebote das Problem ist erstens gab es diese Zählung zehn noch nicht so ähm, zu der Zeit. Und sie sind auch nie so alle zehn aufgezählt im Neuen Testament. Also an dieser Stelle, die ich eben gelesen habe, immer 13, sind ein paar von den zehn Geboten aufgezählt. Man kann so ein bisschen gucken, welche werden denn einzeln im Neuen Testament aufgezählt. Aber auch da sind wir nicht ganz klar. Zum Beispiel das Sabbatgebot äh, sind wir uns nicht klar. Das wird nicht wiederholt im Neuen Testament. Sollen wir uns daran halten oder nicht? Wir haben da so ein bisschen das Sonntagsgebot draus gemacht als Nichtjuden. Aber es ist ja auch nicht dasselbe. Andererseits ist das Sabbatgebot wiederum älter als die Tora und die Zehn Gebote, weil es wird als eine Ordnung der Schöpfung vorgestellt. Also da gibt es einen Grund wieder zu sagen, das macht dann doch wieder Sinn für uns, weil es vielleicht doch in der Schöpfung angelegt ist. Also auch das ist nicht äh, so ganz eindeutig.